0: Jusqu'à midi et demi, découvrez les plus beaux endroits de la Manche.
1: Cette semaine, Lionel Robin est à saint valaougue en compagnie d'une historienne, Annick Perrault. Nous sommes aujourd'hui sur le site de la Hougue, là où s'élève une tour fortifiée, le mot que je cherchais tout à l'heure, œuvre de Vauban sous Louis XIV. Cette tour est entourée d'une vaste enceinte. Du côté de la terre, ce fort de la Hougue est défendu par un large fossé.
0: Alors Annick, quand on, on regarde le, le bout de ce fossé, vers la mer, vers la, la baie de Morsaline en fait, oui, si ben... je ne me trompe pas... Oui, hein oui c'est
1: bien, c'est bien la, ben, la baie du cul de loup.
0: Hein voilà. <rire> ben justement, il y, y a un système de vagues c'est ça
1: Oui c'est un système de vannes euh, qui permettait en fait de faire rentrer et, euh, l'eau de mer mmh. euh, à marée haute de faire rentrer dans le fossé et puis de d'inonder, euh, voilà
0: alors si je ne m'abuse derrière on voit des parcs à huître
1: oui comme nous sommes à marée basse on voit toute l'activité ostréicole on est en face euh, bon de tous les de tous les parcs mais ce qui est intéressant c'est de voir savoir c'est ici qu'est né la véritable ostréiculture à la hougue, hein, bien sûr. Euh, je ne parle pas du reste de, de la France. Donc c'est ici qu'on a fait les premiers essais de d'ostréiculture. On est passé de la pêche à la culture de l'huître. Ce bien. qui est quand même important, et ça se passait en 1880. Ici,
0: on a un point de vue assez admirable. Est-ce qu'on peut faire une lecture du, du paysage, Annick
1: Oui, alors on va partir de Saint-Var et puis on va aller vers la, vers la mer. Donc déjà, on voit le, la ville de Saint-Var, on voit ce grand bâtiment qui est l'église, qui n'a pas de clocher. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout le quartier industriel du 19e siècle avec ce moulin. Ce moulin qui alimentait la première scierie euh, Dont l'objet principal était de faire euh, le pactage, l'emballage pour les huîtres Ensuite, euh, en continuant, on a toute cette baie du du cul de loup On arrive là-bas, on voit au loin une espèce de colline En fait, c'est une falaise morte c'est-à-dire que la mer, dans les temps très anciens, arrivait jusqu'au pied de cette de ce qu'on appelle maintenant la colline de la Pernelle, on voit cette église de la Pernelle qu'on appelait la Vigie du Val-de-Serre et qui pendant la guerre, la dernière guerre, eh bien, euh, le site avait été investi par les Allemands, il y avait quand même six blocos et au-dessus un radar de radionavigation. Ensuite, quand on continue, on arrive à Kétou, à Flanc coteau. On a une grosse église gothique, là on la voit. Et cette église, elle est de Keto, bon, elle, est, elle est très belle, mais elle est aussi symbolique, parce que en 1346, c'est là qu'Édouard III, roi d'Angleterre, qui venait de débarquer avec près de 30 000 hommes, a adoubé son fils, le prince noir, qui lui-même a adoubé les jeunes chevaliers anglais. Et c'est de là le principal épisode de la, de la guerre de Cent Ans. Ils sont allés ravager Barfleur, la Normandie, l'île de France, et ça s'est terminé en, en juillet. 46, 1346 par la bataille de Crécy de Sinistre Mémoire. Et c'est à partir de là que Barfleur a été vraiment attaqué, incendié et a eu vraiment du mal à se, à se remettre de cet épisode guerrier.
0: Oui, c'est ce qu'on appelait les grandes chevauchées. On était alors dans les premières années de la guerre de Cent Ans et les Anglais, par ce type d'action, avaient pour objectif en fait, de désorganiser l'économie du pays, du territoire, ce qui coûtait aussi moins cher en temps et en argent que d'assiéger des places fortes. France Bleu France Bleu Cotentin vous donne la parole. Prenez-la tous les vendredis jusqu'au 22 février. Effet de manche se met à l'heure du grand débat. Fiscalité, pouvoir d'achat, transition énergétique, démocratie. Vos doléances, vos propositions pour faire évoluer la société. Elles sont les bienvenues au 02 33 23 13 23. Effet de manche spécial grand débat. Le vendredi de midi à 13h sur France Bleu Cotentin. France Bleu Cotentin.
1: Sur France Bleu Cotentin.
0: France Bleu Cotentin, visite guidée jusqu'à midi et demi.
1: Aujourd'hui, Lionel Robin est sur le site du Fort de la Hougue près de Saint-Va, avec l'historienne Annick Perrault. Nous sommes sur le chemin qui longe les fortifications du côté de l'once du cul-de-loup et des parcs à huîtres.
0: Alors Annick, chemin faisant, là on longe le mur d'enceinte du fort de la Hougue. je me rends compte que finalement le, le mur n'a pas les mêmes pierres à la base et au sommet il n'aurait pas été rehaussé par exemple ce mur
1: Oui, il a tout à fait il a été rehaussé parce qu'au XVIIIe siècle au, au cours du siècle, suivant les périodes de paix ou de guerre, il était plus ou moins occupé, ou même pour dire plus ou moins abandonné, donc il y avait régulièrement des commissions qui venaient pour voir l'état du site et qui pré- faisaient certaines préconisations la dé, une des dernières, euh, pour le 18e siècle, c'était sous la Révolution, et on a préconisé de rehausser ce mur qui, euh, en fait, euh, ne, ne protégeait pas suffisamment. Et on voit bien dans toute cette ligne de pierre, avec en bas ces gros blocs, alors qu'en haut, on a... Euh, Plutôt des, des, c'est toujours du granit, hein, on le voit bien, mais euh, des, des petites pierres euh, bon, qui ressemblent un peu euh, aux maisons euh, <rire> qui sont en pierre de la mer dans, dans le village. Sauf que là, bon, c'est, du, c'est du granit partout. Et puis, on a bon, ben, on, le fait euh, du gel, du temps. On a cette grosse pierre qui est tombée et on voit comment euh, on construisait ces murs. En fait, on, on a la même chose pour les maisons. On, faisait, on construisait deux murs, deux beaux murs, mmh avec euh, quelquefois bon, ça dépendait 1m60 à m de 60 à 90 cm de large et on bourrait l'intérieur de ce qu'on appelait de cailloutis on voit bien donc les c'est, du, c'est, du, c'est de la ouais, ca c'est de la on voit à l'intérieur hein. c'est de la caillasse, et euh, on y ajoutait pour que ça fasse bonne mesure du, du, du sable mais du sable de mer et c'est pour ça qu'on voit régulièrement les, les traces on le voit d'ailleurs même sur les tours euh, les traces de salpêtre. Parce que, ah ouais. et, et oui, les grandes traces blanches, ce ne sont pas les goélands qui, sont, <rire> qui ont lé, lâché leurs excréments. Non, c'est du, c'est du salpêtre. Et bon, c'était la façon de construire d'autrefois. Mais actuellement, le, le plus grand péril, c'est le lierre, qui à certains endroits, il n'y a que le lierre qui retient le mur. Donc euh, on voit que c'est entretenu régulièrement. Hein, et, et on va mieux le voir à, à la porte aux dames, puisqu'il y a eu des gros travaux de réfection euh, en 2018.
0: Alors, cette porte aux dames, eh bien, c'est une entrée protégée par un redan, des murs en saillie par rapport à la muraille, en fait. Un accès qui permettait d'approvisionner le fort depuis le port en contrebas. Car il y avait bien un port ici, du côté de l'anse du cul de loup. Évidemment, seuls les bateaux de petite taille pouvaient y accéder. Les plus gros navires, eux, ils mouillaient un petit peu plus loin et les équipages accostaient à la porte aux dames en chaloupe.